0: Hoje nós estamos indo para a quarta aula, né? Nosso quarto encontro. E hoje eu desejo entrar no segundo estágio. Desculpa, minha garganta está meio ruim. Hoje eu pretendo entrar no segundo estágio da fé, da fé bíblica, o segundo, o segundo estágio, né? Lembro-se da analogia que nós fizemos? de nascimento, crescimento, desenvolvimento, amadurecimento e consumação. Lembro-se da analogia que eu propus na primeira aula, do fruto, né? imaginar o fruto, né? o o brotar, né? a semente, cair na terra, morrer para dar vida, o fruto, o desenvolvimento, o O fruto incorporando né? o crescimento, o amadurecimento e depois a consumação, a sua colheita. Peço a gentileza novamente, não posso deixar de pedir a gentileza novamente dos celulares, por favor, mantenham os celulares nos seus devidos lugares e amordaçados, não permitam que... <risos> não permitam... Aliás, essa semana eu tive, uma, eu tive, um, eu tive uma, uma discussão relacional com o meu celular. É, é... Eu digitei um texto e, no texto, a palavra que iria no contexto seria casa. Eu mandei a mensagem, quando eu li, estava cada. Aí voltei, botei asterisco, casa, cada. Aí, terceira vez, casa, cada. Aí eu peguei o celular, você bem em frente de mim, assim, e disse para ele, uma coisa tem que ficar muito clara no nosso relacionamento. Eu sou o Senhor e você é o servo. Eu mando, você obedece. Porque se não for assim, eu tiro o seu fôlego de vida. Irmãos, nessa hora, o celular deu um clarão eu falei é, eu abro você, tiro a sua bateria, descarto você e compro outro. Aí voltei para ele, santo remédio, queridos. Casa, casa. Mais três vezes, casa, casa. Resolvida a situação, por enquanto. Então, mostre quem manda no seu celular e desligue por favor, para que ele não atrapalhe a nossa aula. Quero relembrar também a vocês o nosso ajuste contratual a respeito do intervalo, ok? Não me deixem aqui, por gentileza, pedindo duas, três vezes para voltarem do intervalo. Nós vamos orar. Mas antes de orar, e já entrando no espírito de oração, na aula passada, Nós trouxemos três aspectos externos, três maneiras de avaliar a nossa fé. E três aspectos que demonstram que a nossa fé é fraca, está fraca. Nós dissemos que há três evidências práticas para que você verifique como está a sua fé. A primeira delas é que uma fé fraca, ela está baseada nos sentimentos, ela está baseada no sentir se você toma suas decisões ou analisa as situações as circunstâncias com base no que você sente, você está à margem de uma fé robusta. As emoções nunca foram tidas e nunca serão tidas pelas Escrituras como ditador das nossas decisões. Muito, muito pelo contrário, lá em Filipenses, Paulo fala assim, entende o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. As nossas emoções devem estar debaixo do controle do senhorio de Cristo. E uma fé fraca é uma fé que desconsidera isso. Ela está baseada nos sentimentos, naquilo que se sente, naquilo que se vê, naquilo que eu sinto e como eu sinto eu ajo. O segundo parâmetro exterior que nós, nós trouxemos de analisar a fé, uma fé fraca, é que a fé fraca está limitada pelas circunstâncias. São as circunstâncias que ditam, são as circunstâncias que se apresentam que movem a minha fé. Em outras palavras, se as circunstâncias desestabilizam a minha fé ou se afetam o meu controle e o meu equilíbrio emocional, de novo, alguma coisa está errada. Paulo diz em Coríntios que nós não vivemos pelo que nós vemos. E a terceira terceira terceiro fator exterior que você pode verificar, fazer uma análise se a sua fé é fraca ou está fraca, é que uma fé fraca é esmagada pela ansiedade. É a pessoa que, diante das circunstâncias, entende que se ela não fizer nada, nada acontece. Ou se eu não agir, se eu não mexer, se eu não fizer, se eu não colocar a minha mão, a coisa não vai rodar do jeito que tem que rodar. Primeiro, que não é a sua mão. E segundo, que não tem que rodar do jeito que você acha que tem que rodar. De novo, temos um senhor, temos um senhorio. Com base nisso, eu peço que você tenha agora um, algum momento de reflexão. E como está lá em Tessalonicenses, quem fez a tarefa, Paulo se dirige aos Tessalonicenses, no capítulo 13, e diz assim, Desejo ardentemente estar convosco para reparar as deficiências da vossa fé. A nossa fé tem deficiências, a minha fé tem deficiências. Se você entendeu isso, se você compreende que a sua fé precisa de reparações para que ela cresça, nós estamos vindo do contexto do nascimento, averiguamos o nascimento e detectamos deficiências, então... Eu quero convidar que você, neste momento, você com você mesmo. Eu darei dois, três minutinhos, baixe a sua cabeça, ore ao Senhor, confesse essa sua deficiência, confesse essa sua dificuldade, para nós estarmos orando depois com todos, e daí startando a segunda, essa, essa nossa quarta aula. Coloque-se diante do Senhor e confesse isso. Confesse, a minha fé é fraca, Senhor, minha fé é dominada pelo que vejo, pelas circunstâncias, sou uma pessoa que age com base na ansiedade, sou uma pessoa que perco a esperança diante do desagrado das circunstâncias. Vamos orar assim, você com você mesmo. Senhor Deus, querido Pai, nós estamos aqui mais uma vez, ó Deus, na Tua presença, e clamamos, ó Deus, que mais uma vez Tu venhas falar ao nosso coração, Tu venhas edificar a Tua igreja. Este tempo será totalmente inútil, puro desperdício, se pela Tua graça Tu não te moveres em nossa direção, se pela Tua graça Tu não usares a Tua palavra com exposição fiel para nos instruir, para nos ensinar, para nos exortar, para nos banhar com esperança no meio deste mundo conturbado, Pai, que testa, prova e tenta a nossa fé. Deus, nós te pedimos que tu nos abençoes neste tempo, que comigo todos os professores sejam alcançados pela tua graça e pela tua misericórdia, pois meros instrumentos em tuas mãos. Ajuda-nos, ó Deus, a exercitar aquilo mesmo que tu nos deste, para a edificação da tua casa, Fala a nós, ó Deus, edifica-nos, só tu conheces o recôndito de todos os corações aqui presentes, e só tu sabes como alcançá-los. Por isso, ó Deus, usa este tempo de escola dominical, para que possamos ser edificados na tua palavra, e que não saia da nossa boca nenhuma palavra, nenhuma questão que possa ser, ó Deus, contrária à clareza, à limpidez e à fé que vem da tua palavra, Pai. No nome de Jesus nós oramos, amém, Senhor. Amém. Muito bem. Nós já sabemos da fé, nós já sabemos que ela precisa nascer, nós já sabemos como ela nasce e nós já sabemos quem opera o nascimento dela. Nós já sabemos das possíveis deficiências da nossa fé em testes práticos, como eu me porto, como eu me conduzo, como eu ajo, porque o verdadeiro terreno, o verdadeiro campo de teste da nossa fé é a vida. É a vida prática. O verdadeiro campo de teste da nossa fé não é aqui dentro. Aqui dentro você se municia. Aqui dentro você cresce. Aqui dentro você arruma recursos espirituais para ir para o campo de batalha. O verdadeiro teste de um soldado é lá no campo de batalha. E o verdadeiro campo do teste da nossa fé, para levá la à robustez, É na nossa vida, na nossa prática diária. Que vida? A vida que você tem. A vida que Deus te deu. Onde você está? Com a família que você tem. No trabalho que você tem. Cercado das pessoas que você tem. As mais desagradáveis é ali que você está. Na igreja onde você está. Esse é o ordinário da vida. O extraordinário é Deus realizar a obra dele em nós no ordinário da nossa vida. Isso é extraordinário não é ficar pulando ondas, dando gritos de triunfalismo, isso não é extraordinário, isso é é triunfalismo, isso é fantasia. O ordinário é a nossa vida, é você acordar amanhã de manhã com seus problemas, com as suas questões, e diante deles, e em meio a eles, e por eles, exercitar a sua fé. Nós já sabemos disso. Por isso, ao começar o segundo estágio da nossa fé, ou da fé bíblica, que é o desenvolvimento, que é o crescimento, nós precisamos estabelecer uma porta de entrada para isso. Existe a maneira correta da nossa fé crescer, existe a maneira correta da nossa fé se desenvolver, e dentro dessa maneira correta existe a perspectiva correta para isso. Nenhum fruto fruto cresce adequadamente e atinge a finalidade para a qual ele foi criado se ele não for tratado adequadamente. Não é assim? Um agricultor hábil, um jardineiro hábil, ele sabe que uma videira não pode receber o mesmo tratamento na mesma estação que o pessegueiro. Ele sabe que a manga leva um tempo de maturação diferente do limão. Ele sabe quando podar a árvore. Uma vez nós trocamos de jardineiro lá em casa, lá em Atibaia. Nós tínhamos dois persegueiros no quintal de casa. Aquele homem simplesmente acabou com o persegueiro. Ele me fez uma poda fora de tempo. Eu só vinha descobrir que era fora de tempo porque depois eu descobri que o persegueiro minguou. Não deu fruto. Percebe? um ato errado. Nós nós sabemos que um fruto, ele precisa de um um cuidado adequado. E assim também é a nossa fé. Precisamos ter, primeiro, a perspectiva correta, onde cresce a nossa fé. E segundo, dentro dessa perspectiva, qual é a nossa atitude diante dela. Ok? Por isso, em primeiro ponto, eu quero estabelecer que fé cresce em relacionamento. Fé cresce em relacionamento não existe campo de crescimento da fé se não for nos relacionamentos fé cresce em meio aos relacionamentos e por primazia acima de todos eles fé cresce no meu relacionamento com Deus é o relacionamento que eu tenho com o meu Deus um relacionamento intencional Não é algo que eu tenha que esperar ser tocado para ter. Isso não existe. Porque se você esperar ser tocado para ter, você não terá. Começa com um relacionamento intencional da minha parte. Eu desejo ter um relacionamento concreto, constante e perseverante com o meu Deus. Fé cresce aí. Fora disso, não há crescimento da fé. Você pode comprar esses cursos que estão vendendo na internet, você pode gastar horas do seu dia ouvindo um monte de charlatões que está aí na internet, você olha lá embaixo, tem não sei quantas mil visualizações, eu lhe digo já que você não vai a lugar nenhum. E eu lhe digo isso com autoridade, não porque sou eu que estou falando, porque é a palavra que diz. A palavra que diz. Não existe crescimento de fé se não for dentro de um contexto de um relacionamento e primasmente primeiramente com a primazia o meu relacionamento com Deus, porque do meu relacionamento com Deus dependem todos os outros relacionamentos periféricos que eu tenho. Esse é o primeiro ponto segundo ponto dentro desse relacionamento eu tenho que ter a perspectiva correta dentro dele. deixe-me ponderar uma coisa com você. Eu estou falando de perspectiva. Deus jamais se surpreenderá por qualquer sucesso que você tenha a ter na vida. Ok? Deus jamais se surpreenderá por qualquer sucesso que você alcance na sua vida. Nós precisamos ter a perspectiva correta dentro desse relacionamento de quem somos nós e de quem é Deus. E há duas passagens nas Escrituras, uma delas do próprio Senhor Jesus, que ele deixa muito claro isso. Abra sua Bíblia lá em Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Evangelho de Lucas capítulo 10. Eu estou usando a ara. Eu lerei com vocês o verso 1º do capítulo 10, Lucas 10, 1. Depois nós saltaremos lá para os versos 17 e 20. Lucas capítulo 10, verso 1. Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou, Senhor Jesus Cristo. Outros 70 e os enviou, de dois em dois para que o precedessem, para que precedessem a ele em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. O Senhor Jesus não foi. Ele designou setenta para irem. Ao cabo dessa missão, aí nós vamos lá para o verso 17. Ao cabo dessa missão, então, no verso 17. Então, regressaram os setenta possuídos de alegria, dizendo, Senhor os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Aqui há dissenso entre os estudiosos, se realmente Jesus teve uma visão, o que há uma minoria que defende, a grande maioria defende que Jesus estava usando uma metáfora. Né? De que os poderes malignos estavam sendo destronados através daquela ação. Jesus respondeu, eu vi Satanás caindo do céu como um milagre. Eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada absolutamente vos causará dano. Veja o que, que Jesus faz no verso 20. Nada obstante, alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Nada obstante essa alegria de vocês, vamos corrigir o foco. Nada obstante isso seja muito bom, nada obstante isso seja causa de entusiasmo, nada obstante tudo isso, alegrai-vos não por isso, não porque os espíritos se, 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 se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Oswald Chambers olha para esta passagem e diz o seguinte... Alegrem-se, não pelo sucesso que vocês têm, mas por se relacionarem corretamente comigo. Percebe a diferença de foco? Alegrem-se, não pelo sucesso que vocês têm, mas por se relacionarem corretamente comigo. Nenhum sucesso que eu possa ter dentro ou fora da igreja. Nenhuma conquista que eu possa ter, seja intelectual, seja de qualquer outra área da vida. Nada que eu possa vir a ter poderá levar a Deus a dizer, ó, como você é bom. Primeiro, porque se eu conseguir isso, das próprias mãos dele eu recebi. Percebe? Esse é o relacionamento correto, a perspectiva correta que temos que ter com Deus e no nosso relacionamento com Ele. O que vale na nossa vida não é o que Deus faz através de mim ou através de você. Isso é mera consequência. O que vale em nossa vida não é o quanto você tem um ministério de sucesso dentro da igreja ou qualquer coisa fora dele. O que vale na nossa vida é o que Deus faz em nós, em primeiro lugar. Essa é a perspectiva correta. Foi isso que Jesus estava dizendo. A alegria de vocês tem que ser perene e está baseada no relacionamento correto comigo. Comigo. Não o que vocês estão fazendo, não o que vocês fazem, não o que vocês conquistaram. A fé genuína, ela nasce a partir dessa perspectiva. É o que Deus quer fazer em mim e o que eu desejo que ele faça que conta para o crescimento da minha fé, não o que eu produzo. O que eu produzo é consequência, o que eu produzo é acessório. A partir do momento que eu tenho essa perspectiva, Deus me usará em todas as circunstâncias da minha vida e a minha fé não será limitada pelas circunstâncias. Percebem a diferença? Quando eu esqueço disso, e eu vou tomar só um exemplo de trabalho dentro da igreja, quando eu esqueço desse princípio medular, desse princípio básico que Jesus está estabelecendo aqui, a tendência é que, ao alegrar-me pelo que eu estou fazendo, quando as contrariedades vêm, a minha fé bingua, ela se desarticula porque ela não está ancorada na verdadeira alegria. A verdadeira alegria vem do meu relacionamento com Deus a verdadeira fé nasce do relacionamento correto entre eu e Deus relacionamento intencional relacionamento proposital relacionamento desejado foi isso que Jesus quis dizer aqui não se alegrem Não seja o motivo da vossa alegria o sucesso dessa missão. Sabe por quê? Porque pode ser que na próxima missão vocês falhem. E se a vossa alegria estiver ancorada nesse sucesso aqui, ela permanecerá terrena. Ela permanecerá o quê? Ao nível daquilo que vocês estão vendo. Vocês viram essa grande obra sendo feita? Primeiro eu vos dei autoridade. E a sua alegria não deve estar nela. Alegrai-vos porque o vosso nome está onde? Arrolado nos céus. A verdadeira fé nasce dessa convicção. E quando eu me desvio dela, a minha fé começa a fraquejar. A minha fé começa a fraquejar. A minha fé começa a ficar materialista. Já ouviram essa palavra? Uma pessoa materialista, queridos, não é uma pessoa que só está presa naquilo que ela deve ter ou conquistar, materialmente falando. Uma pessoa materialista é é aquela pessoa que vive nos limites do que é terreno. Conduz a sua vida nas opções e nos limites do que é terreno. E a fé verdadeira, genuína, por depender de um relacionamento com Deus, nos convida a algo mais do que isso. Jesus pega e corrige o foco de todos eles aqui. Ele diz assim, bacana isso. Mas não é esse o campo de crescimento da vossa fé. Não é por aí. Não é entendendo o que vocês fizeram, o sucesso que vocês têm, mas é aquilo que eu faço em vocês. Isso é o campo de crescimento da fé. Uma outra passagem está lá em Gênesis. Eu convido você para ir para Gênesis, capítulo 17, e nós vamos chamar à tona um personagem que nós vamos abordar hoje, Abraão. Gênesis, capítulo 17. Quem achou, por favor, leia o verso 1. Gênesis 17, capítulo. Gênesis capítulo 17, verso 1. Quando Abraão estava com 90
1: anos, 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu
0: sou o Deus Todo-Poderoso. Ande seguindo a minha vontade e seja íntegro. E seja íntegro. Quando Abraão atingiu, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe o quê? Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Faz o quê? Anda na minha presença e se na área está perfeito. Eu prefiro a versão, acho que da NVI, que diz íntegro. Ande em minha presença e seja íntegro. Percebe o convite de Deus para a nossa vida? Percebe? Anda. O verbo está no contínuo. No presente contínuo é uma voz ativa contínua. Anda em minha presença e ser perfeito. Anda em minha presença e ser íntegro. Percebem de novo a pedra de toque, qual é do crescimento da nossa fé? Relacionamento intencional com Deus. Ô Jorge,
1: a frase de Deus é, anda comigo e seja íntegro. Ele está colocando seja íntegro como uma consequência de andar com Deus direta, ou ele está colocando isso como duas ações que o homem deve tomar é, de maneira paralela? Ele deve andar com Deus e também buscar ser íntegro. Se
0: Muito boa a sua pergunta. Se eu buscar in- ser íntegro pelas minhas próprias forças, o caminho onde eu vou dar é no legalismo. Percebe? Então, quando ele está dizendo ande em minha presença. O fato dele ter colocado antecedentemente o convite anda em minha presença e ser íntegro traz em si a ideia de que ao andares em minha presença tornar-te-ás íntegro. Percebe? Eu não chego com credencial diante dele, sou íntegro, por isso estou na tua presença. Isso é legalismo. Eu sou convidado por ele: anda na minha presença e tornar-te-ás íntegro. O C aqui dá a ideia também de transformação. Algo que Paulo falou lá em Filipenses. Desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolvei. Ok? Respondi? Muito bem. Jorge.
1: Próximo, mas não uh, uh, executando o, o segundo a contrário de Deus.
0: Sim, sim, era a ideia sequencial que eu ia até ler todo o texto, então, por favor.
1: Uh, 99 idade, o apareceu e disse, Eu sou Deus Todo-Poderoso, grande, segundo a minha vontade seja íntegro.
0: Ande segundo a minha vontade e seja íntegro,
1: exatamente
0: encaixa com aquilo, o ser íntegro é consequência de eu andar com ele, não Não existe, não existe querido, não existe modo da sua fé crescer, se você passa de segunda a segunda sem abrir as escrituras, isso é impossível, isso não existe. Não existe crescimento de fé se você passa segunda a segunda fazendo aquela, aquela oração oportunista e rala na hora do almoço. Por né? desencargo de consciência não existe. Crescimento de fé em fé envolve relacionamento. Como é que você conhece a pessoa que está ao seu lado? Através do que você conhece a pessoa que está ao seu lado? Por relacionamento não existe crescimento de fé se você intencionalmente não buscar uma vida de comunhão com Deus ok? lendo as escrituras estudando as escrituras trocando a sua vida em oração colocando todos os seus questionamentos desejos, anseios, vontades diante de Deus em oração, isso é relacionamento esse é o convite de Deus para Abraão e por falar em Abraão, nós vamos encaixar duas coisas que vão fechar o ciclo de nascimento e prática de fé. Por isso eu convido você a ir lá para Tiago, capítulo 2, que foi o texto que nós paramos na aula passada. Tiago, capítulo 2. Epístola de Tiago, capítulo 2, do verso 14 até o verso 24. Epístola de Tiago, capítulo 2, do verso 14 até o verso 24. Eu lerei, os irmãos acompanhem aí nas vossas Bíblias. Tiago 2, de 14 a 24. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, por acaso, semelhante fé, por a... pode acaso semelhante fé salvá-lo? Perceba a dicotomia que, que Tiago está usando, tá? Fé e obras. Verso 15: Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, Ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, verso 17: Se não tiver obras por si só, está morta. Mas alguém dirá, Tiago aqui erige uma pessoa imaginária com quem ele está estabelecendo um diálogo de oposição. Isso chama-se diatribe. Mas alguém dirá: "Tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé." Crees tu que Deus é um só? Fazes bem. No entanto, até os demônios até os demônios creem e tremem e creem mais do que eu e você, e tremem mais do que eu e você. Na aula passada nós dissemos que fé não é um assentimento intelectual, não é a concordância com uma verdade. Aqui está tá, estabelecida uma verdade, o Deus único, a tradição do povo judaico. Fé não é o um assentimento com isso, somente isso, isso está no nível da crença, apenas no nível da crença. Verso 20, queres, pois, ficar certo ao homem sensato de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras, com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura a qual diz, ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça e foi chamado amigo de Deus. Verso 24, verificais que uma pessoa é justificada por obras e não somente por fé. Tiago aqui estabelece uma conclusão, verificais, de acordo com o argumento dele, que uma pessoa é justificada por obras e não somente por fé. Numa primeira análise, parece que a palavra é contraditória. Abra lá a sua Bíblia em Romanos, capítulo 4, verso de 1 a 3. Quem achou, por favor, leia. Romanos 4, de 1 a 3. Tenha em mente o que o Tiago acabou de dizer. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não, somen- e não por fé somente. Alguém, por favor, abra Romanos 4, de 1 a 3. E leia
1: pois se alcançado, ter alcançado Abraão nosso pai segundo a carne porque se Abraão foi justificado pelas obras tem que se gloriar, mas não diante de Deus pois que diz a escritura creu Abraão de Deus e isso lhe foi imputado como justiça
0: há uma aparente contradição, não é? Porque Tiago está afirmando lá no verso 24, que nós acabamos de ler, que uma pessoa é justificada por obras e não somente por fé. Mas Paulo, no capítulo 4, acho que é o verso 13, é isso, irmão? Que o irmão leu? Paulo estabelece uma premissa aparentemente contraditória. Qual é a premissa? Leia aí, irmão, por favor, de novo. Abraão antes se Abraão foi justificado pelas obras tem que se gloriar mas não diante de Deus estão percebendo a aparente contradição Tiago diz uma pessoa não é justificada a fé de uma pessoa é justificada somente por fé mas por obras a Paulo está dizendo, olha Abraão foi justificado se fosse justificado por obras teria que se gloriar, mas não em Deus há uma aparente contradição Mas a contradição é simplesmente aparente. Porque essas duas coisas se fecham no ciclo que nós estamos estabelecendo. Qual é o ciclo? Uma fé precisa ser operante dentro de um relacionamento. Tiago está falando de um momento da vida de Abraão, diferente do momento em que Paulo está se referindo. E o próprio Tiago dá a resposta do que ele está falando. Se você for lá no verso no verso 21 veja o que está escrito aqui não foi por obras que Abraão nosso pai foi justificado mas quando Tiago afirma que Abraão foi justificado por obras está escrito aí quando quando ofereceu Isaque Tiago está tendo em mente um episódio da vida de Abraão, que está lá em Gênesis 22. E Paulo está tendo em mente um outro episódio da vida de Abraão. Não há contradição. A mesma fé que nasceu é a fé que, operando, transformou-se em obras. Quando Paulo fala lá em Romanos 4, capítulo 4, ele tem em mente Gênesis, vamos desfazer essa aparente contradição, ele tem em mente Gênesis capítulo 12, ou desculpe, capítulo 15, alguém leia, por favor. Gênesis capítulo 15, de 1 a 6. O Senhor, e isso foi, como Percebe aí, quando nada havia acontecido ainda na vida de Abraão, o Senhor apareceu a Abraão e lhe fez uma promessa. Essa promessa que está em Gênesis capítulo 15, ela começou na verdade lá em Gênesis capítulo 12. Vamos lá para Gênesis capítulo 12. Veja o que fala Gênesis capítulo 12. Ora, disse o Senhor Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Em Gênesis capítulo 15, Deus volta à carga com Abraão. Depois de Abraão, depois de Abraão ter passado esse tempo, Deus volta a carga com ele. E aí então respondeu Abraão ao encontro de Deus no verso 2, Senhor que me haverás de dar se continuo sem filhos, percebe o tempo tempo transcorreu desde a promessa, Abraão continuou sem filhos e a pergunta na cabeça dele permanecia, como eu serei pai de uma nação se eu não gero filhos? Essa foi a colocação de Abraão para Deus. Respondeu-lhe Abraão: Senhor, que me haverás de dar? E se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa o Damaceno, ele é o Damasceno Elezé, disse mais Abraão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Perceba o que Deus respondeu. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será este o herdeiro teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro então conduziu para fora e disse olha para os céus e conta as estrelas se é que podes e lhe disse, será assim a tua descendência qual foi a atitude de Abraão diante do que Deus estava falando verso 6, ele creu mas ele creu com evidências Abraão teve alguma evidência naquele momento? Deus lhe antecipou a visão de Sara dando à luz? Abraão teve alguma evidência material, perceptível aos sentidos naquele momento para confirmar que o que Deus estava falando era verdade? Abraão creu com base no quê? Na promessa. Abraão creu porque conhecia quem estava fazendo a promessa. Quando Paulo fala, lá em Romanos capítulo 4, verso de 1 a 3, que Abraão não foi justificado por obra somente, mas por fé, ele está se referindo a esse momento da vida de Abraão. Percebe? E isso lhe foi imputado por justiça, porque Abraão creu. Contra todas as evidências... Não é somente que ele teve evidências ou não teve evidências. É que, muito mais que isso, as evidências eram contrárias. Ele não tinha ainda gerado filhos e a promessa já tinha sido feita. Percebem? Romanos 4 trata da justificação, da mesma justificação, só que da justificação de Abraão crendo na palavra de Deus e na promessa. Vamos ao intervalo. Tiago não está em rota de colisão com Paulo e não estamos estamos tratando de duas justificações nós estamos tratando da mesma justificação mas nós estamos tratando do processo dentro da justificação Tiago não confronta Paulo e Paulo não aniquila Tiago o que Paulo está se referindo é que quando Abraão creu na promessa ele não creu baseado em obras, mais para frente em Romanos Paulo fala que Abraão creu contra a esperança, porque esperança que se vê não é fé, então, Tiago não está em rota de colisão com Paulo, Tiago está falando de outro momento da vida de Abraão, ok? da mesma fé, que nasceu em Gênesis 15, ou talvez Gênesis 12, só Deus sabe o momento preciso, que foi imputada por justiça, e essa fé se desenvolveu na vida de Abraão, até chegar o momento em que Tiago pega para fazer base do seu argumento. Qual é o argumento? Quem só fica na crença, vantagem nenhuma tem, isso não é fé. Por isso Tiago diz, olha, a fé necessariamente tem que apresentar as obras, Quem fez a tarefa de Tessalonicenses, viu lá que nos primeiros versículos do capítulo 1, Paulo tem uma expressão que utiliza lá, a operosidade da vossa fé. A fé tem que ser operante, fé que não é operante, não é fé. É isso que Tiago está dizendo. Não me venha com o discurso teórico de que você creu. As evidências da crença são o quê? As obras. Da mesma forma que a salvação não é pela obediência, a salvação é pela graça, mas a obediência é uma das evidências de salvação, entendem? A salvação não é pela obediência, mas nós conseguimos distinguir a genuinidade da conversão pela obediência, a obediência é uma das evidências da salvação, Paulo Tiago está dizendo, Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Creu sem evidências, ou melhor, creu contra as evidências, porque era Deus que estava falando. No entanto, a fé de Abraão foi operante. E é desse tempo que, que Tiago está falando. Tiago se refere, então, ao capítulo 22 de Gênesis, que é para onde nós vamos. Gênesis capítulo 22. Depois nós voltaremos a Tiago. Gênesis capítulo 22. E nós vamos ver a parte prática da operosidade da fé na vida de Abraão. Aliás, Abraão é conhecido como o quê? O, o Pai da Fé. Conhecido como o Pai da Fé. Vamos analisar este momento da vida de Abraão. Na aula que vem, eu permanecerei ainda na questão, no segundo estágio da fé, desenvolvimento e crescimento da fé. Na aula que vem, nós vamos enfrentar e vamos falar sobre o maior inimigo do crescimento da fé. Então, estou preparando o terreno para a aula que vem. Estou dando o um exemplo prático da operosidade para nós identificarmos o inimigo na aula que vem. Estão entendendo o raciocínio? Estão comigo? Gênesis 22, capítulo 22. Eu farei uma leitura imersiva e comentada alguns pontos, eu vou fazer intervenções, porque é muito bom nós nos aproximarmos do texto, entendendo algumas coisas do texto, que se nós fizermos uma leitura corrida, nos passam desapercebidas. Gênesis 22, 1. Depois destas coisas, preste atenção nessa expressão, depois destas coisas, se você subir um pouquinho os seus olhos, lá nos versos 33 e 34 do capítulo 21, você lerá o seguinte, plantou Abraão o quê? Tamargueiras em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, Deus Eterno. Você perceba que Abraão está tendo um relacionamento, ele continua no seu relacionamento com Deus. E quem planta uma árvore, especialmente uma tamargueira, ele não planta hoje para mudar de lugar amanhã. Planta? Não planta. Veja o que fala o verso 33. Plantou Abraão Tamargueiras em Beceba e invocou ali o nome do Senhor Deus Eterno. Abraão persistiu intencionalmente no seu relacionamento com Deus. Perceba a palavra intencional. Essa palavra é por demais importante na nossa vida cristã. O seu relacionamento com Deus, tanto quanto o meu, tem que ser intencional. Deixe-me dar uma ideia a você da profundidade dessa palavra. Você não ficará satisfeito mais do que deseja ficar. Vou colocar em outras palavras. Deus num certo prisma do seu relacionamento com ele, não dará a você mais do que você deseja ter. Estão entendendo o intencional? Você ficará satisfeito ao nível do seu desejo. Isso é uma das dinâmicas na vida cristã. Por isso o meu relacionamento com Deus tem que ser intencional. Não tenho vontade de orar. Desde quando está escrito na Bíblia que você tem que ter vontade de orar. Não tenho vontade de ir à igreja. Lembro uma vez que eu fui acordar o meu, o meu filho, um adolescente, para ir para a igreja. Ele falou assim, pai, não estou com vontade de ir na igreja hoje. Eu falei, excelente, levante-se, troque de roupa e põe-se na mesa. Percebe o peso da palavra intencional? Abraão invocou ali o nome de Deus, verso 34. E foi Abraão por muito tempo morador na terra dos filisteus. Depois destas coisas, ou seja, muito provavelmente aqui em Gênesis 22, distante lá de Gênesis 12 ou 15, a partir do momento que Isaac nasceu, Isaac aqui deveria ter por volta dos seus entre 17 e 20 anos. O tempo passou. Estão entendendo o contexto? É isso que depois depois destas coisas o autor está dizendo. Abraão recebeu a promessa, a vida fluiu, Abraão continuou e perseverou no seu relacionamento. Voltando lá. Depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Quem pôs Abraão à prova? Deus. Parece-me que eu posso extrair da palavra de Deus pelo menos dois motivos pelos quais Deus nos coloca à prova. Um deles está lá em Êxodo 2020. 20. Abra Êxodo 20, 20. E quem achou, por favor, leia.
1: Respondeu Moisés ao povo, não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não tenteis.
0: Deus veio para vos provar, para quê? Para quê? Para que o seu temor esteja diante de vós. Para quê? Para que não pequeis. Um dos motivos pelos quais Deus nos prova é para que nós nos recordemos sempre e nos aperfeiçoemos sempre no temor dEle. Deus nos põe à prova para infundir em nós temor porque ele sabe que é o temor que nós temos dele, e aqui nós temos o embutido na ideia de temor, o temor reverente, o temor amor e o temor terror, porque ele é Deus. Pai é aquele que a criança fala assim, oba, papai chegou, mas também é aquele que a criança diz assim, xiii, papai chegou. estamos lascados estão entendendo? o primeiro motivo pelo qual Deus nos prova é porque ele infunde quer infundir em nós sempre o temor dele porque é o temor dele que nos fará desviar do? do mal que evita com que nós pequemos é o temor dele o segundo motivo, está, parece que em Deuteronômio, capítulo 8, verso 2. Por gentileza, alguém acha, alguém procura e acha. E, ó, lógico, se procurar vai achar, né? Alguém, alguém acha e leia, né? 8, 2, Deuteronômio, capítulo, 2, ah, capítulo 8, verso 2.
1: Lembre-se de como o Senhor, seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto. Durante esses 40 anos, para humilhá-los, a, prova, a fim de conhecer suas intenções, iria obedecer aos seus mandamentos ou não?
0: Segundo motivo, Deus nos coloca a prova para quê? Para que nós conheçamos as reais intenções e motivações do nosso coração. Esse é o segundo motivo pelo qual Deus nos coloca a prova. Deus nos coloca a prova para que infunda em nós o temor dEle. E Deus nos coloca à prova para que nós conheçamos o que vai dentro do nosso coração. Quais são os verdadeiros motivos e intenções que estão dirigindo a minha vida porque estão no meu coração. Deus traz isso à tona. Deus não nos tenta. Porque a tentação caminha para a precipitação da prática do pecado. Deus nos prova. Nada obstante, se a minha atitude no meio da provação for uma atitude de rebeldia, a provação pode se transformar numa tentação. Percebem? Deus nos prova. Deus nos prova para o nosso aproveitamento. Já devem ter ouvido falar, e tempos atrás eu falei com algum irmão aqui, já devem ter ouvido falar numa famosa frase que nós ouvimos por aí, né? Deus nos ama como nós somos. Já ouviram isso? Deus nos ama incondicionalmente como nós somos. Querido, esse pensamento precisa de um pequeno reparo que faz toda a diferença. David Paulison diz assim, Deus nos ama apesar de quem somos. Percebe a diferença? Não é que Deus nos ama como nós somos. Deus nos ama apesar de ser quem nós somos. Por isso Deus nos prova. Deus nos prova para infundir o seu temor na nossa vida, Deus nos prova para que nós saibamos o que há no nosso coração. Verso correndo No verso 1, depois dessas coisas, pôs Deus à prova, Abraão à prova e lhe disse, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui, verso 2, acrescentou Deus. Preste atenção na insistente repetição da palavra de Deus. E acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, Estão percebendo a repetição? Toma teu filho, teu único filho. Deus não sabia que Isaac era o único filho de Abraão? Deus sabia. Deus não sabia que Isaac era o filho da promessa? Deus sabia. Toma teu filho, teu único filho, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Vocês lembram da promessa que Deus fez a Abraão anos atrás? Cerca de 20 ou 17 ou 25 anos atrás, deste momento, o que que Abraão, que que Deus disse a Abraão? Tu serás o pai de uma grande nação. Tu serás o pai de uma grande nação. Deus agora chega para Abraão e lhe diz, toma teu filho, teu único filho, Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali sobre um dos montes que eu lhe mostrarei. Meus caros, existe um abismo entre o versículo 2 e o versículo 3. Ainda bem que Calvino não está no nosso meio, por isso eu vou me permitir especular alguma coisa. No verso 3, começa dizendo, levantou-se pois Abraão de madrugada. Dá a entender aparentemente que esse homem ouviu a ordem de Deus, foi para a cama, dormiu tranquilamente, levantou de madrugada e foi fazer. Eu fico imaginando... Como deva ter sido a noite deste homem? Vocês conseguem imaginar isso? Como deve ter sido a noite que este homem passou? A Bíblia tem dessas coisas. Nós precisamos exercitar a nossa mente. Quem lê aqui automaticamente, parece que Abraão diz: beleza Deus, tranquilo, foi, dormiu. Não. Há uma batalha na vida desse homem. Batalhas de fé. Há uma batalha na vida desse homem. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos e a Isaac, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, verso 4, ergueu Abraão os olhos e viu o lugar de longe. Alguns estudiosos dizem que o templo de Salomão foi construído nessas imediações, Moriá. Viu o lugar ao longe, verso 5. Então disse a seus servos. O que que Abraão disse aos servos? Leia aí. Alguém leia, verso 5.
1: E disse a Abraão o e eu e o moço iremos até ali e havendo adorado tornaremos a vós
0: onde nesse versículo eu consigo extrair que em meio a essa situação desesperadora Abraão estava exercitando a fé dele voltaremos Abraão disse aos seus servos esperai aqui Com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Voltaremos. Qual foi a ordem que Deus tinha dado a Abraão? Sacrifica o teu filho. Sacrifica o teu filho. Quando a nossa vida, queridos, a minha e a sua, transcorre, sem as intervenções de Deus, a normalidade da nossa vida será em começarmos a constituir ídolos para ela. Percebe? Quando a nossa vida transcorre sem um relacionamento intencional sem Deus, ou se Deus não intervém na nossa vida, naturalmente nós começamos a fugir da rota. Ainda que presentes aqui, a fugir da rota. Ainda conscientes da nossa salvação. Nós carecemos da intervenção de Deus na nossa vida. Nós carecemos que Deus nos coloque à prova. Não há meio da nossa fé ser exercitada, senão através da prova. Muito provavelmente este homem, com o passar do tempo, que continuou na sua perseverança e na sua caminhada com Deus, muito provavelmente este homem constituiu seu filho no centro da sua vida. Por isso, Deus tenha sido repetitivo com Abraão. Toma teu filho, teu único filho, a quem tu amas e sacrifica-o a mim em holocausto. Abraão exercitou a sua fé. E onde eu acho correspondência com isso? Vá lá para a carta dos hebreus. Hebreus capítulo 11, verso 17 e 19. Onde está a correspondência disso? Hebreus capítulo 17, 11, versículo 17 a 19, quem achou leia. Percebem a fé em exercício? Verso, no, verso 6: Tomou Abraão a lenha do Holocausto e o colocou sobre Isaac e seu filho, ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou lhe Isaac: Eis o fogo e a lenha. Onde está o Cordeiro para o Holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. A fé de Abraão não lhe permitiu duvidar da promessa que Deus tinha feito. Contra toda evidência, Deus lhe disse, tu serás o pai de uma grande nação. Como ser o pai de uma grande nação se sou estéril, se não gerei filhos? Deus lhe disse, não será o teu escravo, o teu herdeiro, tu terás um filho. Ainda há um tempo que tu terás o um filho. Hebrão, Abraão permaneceu, ele gerou o filho. A vida transcorreu, o filho cresceu. Deus chega num determinado momento, ali me dá o teu filho. Como me dá o meu filho? O que sustentou Abraão neste momento? O que sustentou Abraão neste momento? Contra toda a evidência, contra toda a expectativa, a fé que ele teve. Mas a fé concreta, a fé objetiva, a fé concreta em quem? Em Deus. E por que, que ele sabia que podia depositar a fé em Deus? Porque ele tinha um relacionamento com Deus. Percebem a necessidade de você desenvolver um relacionamento intencional com Deus?
1: O professor Listermei já tinha tido a experiência de ter tido filho. Afinal de contas, ele estava mortetivo, uma palavra linda. Então, ele já tinha o mais que experiência de crer. Houve uma comprovação da promessa dele.
0: Exatamente. Mas a comprovação da promessa tinha a ver com a continuidade da promessa, nos efeitos da descendência. E neste ponto, então, ele precisou exercitar a sua fé. Não somente por aquilo que ele viu acontecer na vida dele, mas com base naquilo que ele cria naquele que estava falando. Aquele que estava falando era poderoso o suficiente para cumprir a promessa cabalmente. E o autor de Hebreus, então, fala: Abraão cumpriu tudo. E quando ele pegou o cutelo, ele pegou o cutelo, não dizendo assim: Olha, Deus, eu estou indo, tá? olha, olha, eu vou fazer ó, oh, presta atenção, está quase, está chegando lá, ele fez isso? Abraão tinha tanta fé e tinha tanta crença que Deus era capaz de cumprir a sua promessa que ele não teve a menor dúvida, ele ia desferir o golpe em Isaque mas o autor de Hebreus diz assim, porque ele cria que Deus era poderoso o suficiente para fazer o que? ressuscitar Isaque porque ressuscitar o Isaque era a garantia da continuidade do cumprimento da promessa. Entendem a fé em exercício? Percebem que não foi uma fé que Abraão desenvolveu pelo que sentiu, não foi uma fé que Abraão desenvolveu pelas circunstâncias, não foi uma fé que Abraão desenvolveu através da ansiedade de querer dar o jeitinho dele, mas foi uma fé que Abraão desenvolveu através do relacionamento com Deus. Mediante as provas que Deus lhe colocou. Antes de fechar esse texto, volte lá para Tiago. Tiago capítulo 2. E aí faz todo sentido o argumento de Tiago. Tiago 2. Voltando lá. verso 21, Tiago 2, 21, não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaac, percebam percebam como Tiago coloca a situação, quando ofereceu, Tiago não disse quando esteve para oferecer, estão me percebendo? A definição que se encaixa em Hebreus 11. Fé é o quê? Deixa o dedinho aqui em Tiago, vai lá para Hebreus 11, versículo 1. O que que está escrito em Hebreus 11, 1? Fé é a certeza das coisas que se esperam. O argumento de Tiago é como se tivesse cumprido Cabalmente a ordem de Deus, quando ofereceu. E por que que Tiago está dizendo quando ofereceu? Porque no coração de Abraão ele tinha oferecido. Por isso Tiago usa essa linguagem. Tiago não fala, quando ele esteve para oferecer e foi impedido. Ou quando ele desejou oferecer. Tiago fala, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaac. No coração de Abraão, Tiago tinha sido oferecido. O ídolo deixou de ser ídolo e voltou a ser filho. O filho da promessa. Deus deixou de ser um item que vagarosamente estava ficando na lateral da vida de Abraão. E voltou a ser o quem? Eu sou Deus Todo-Poderoso. Ande em minha presença e ser íntegro. Estão percebendo como se encaixa? Verso 22 de Tiago. Vês como a fé operava juntamente com as obras, com efeito foi pelas obras que a fé se consumou. Essa expressão operava juntamente, no grego é, é sinergeu, é si, sinergeu, qualquer coisa assim. É Deu origem à nossa palavra sinergia, o sinergismo, né? que significa... Trabalhar junto. Vês como a fé de Abraão trabalhou junto com as obras? Tiago então está dizendo, olha, nós não estamos tratando de duas fés, de duas justificações. Nós estamos tratando de uma fé que nasceu. E por causa de um relacionamento que se manteve intencionalmente com Deus, essa fé frutificou, as suas deficiências foram sendo reparadas e a fé foi provada. E quando provada, a fé operou juntamente com as obras. O que que é isso? A fé operou com obediência. É uma antítese. É antinatural. É contraditório um crente que se professa a crente e não obedecer o que o Deus diz. Percebem? É isso que Tiago está dizendo: a fé operou juntamente com as com as obras verso 23, e se cumpriu a escritura a qual diz, ora Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça foi chamado amigo de Deus 24, verificais que uma pessoa é justificada por obras e não somente por fé e não por fé somente de novo, Tiago não contradiz Paulo Tiago corrobora Paulo ok? estamos tratando da mesma fé Estamos tratando da mesma justificação, mas nós estamos tratando do processo dinâmico da fé. Fé é a dinâmica da vida cristã. Nós precisamos ser provados. Essa fé triunfalista que há por aí... Agora há pouco aqui no intervalo, um irmão me fez uma colocação pertinente. Essa fé triunfalista que há por aí, em que eu mando, Deus obedece. Em que eu quero e assim tem que se cumprir. Isso não é fé, queridos. Porque isso não honra a Deus. Essa fé triunfalista que há por aí, em que eu decreto as coisas. Anos atrás houve uma campanha. Lembra-se dessa campanha? Correu os quatro ventos da igreja evangélica. O Brasil é do Senhor Jesus eu não estou vendo nada de Jesus nesse Brasil. Vocês estão vendo? Isso é triunfalismo. Isso não é fé tátil. Isso não é fé tangenciada. Isso não é fé madura. Isso não é fé crescente. Está amarrado. Já ouviram? Uma vez eu estava conversando com uma pessoa e ela, no mesmo diálogo de 10 minutos, ela falou quatro vezes está amarrado. Mas eu não entendi aquilo, porque tinha acabado de ser amarrado. Não é? E amarrou de novo, o capeta se desamarra com uma facilidade incrível, não é porque está amarrado, está amarrado, está amarrado de quê, querido? Isso não é fé. E a nossa fé para se tornar madura, nós precisamos de ser provados. Deus nos prova para o nosso bem. Abre Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. E quem achou, por gentileza, leia de 1 a 6. Romanos, capítulo 5, de 1 a 6.
1: Justificados pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos vivos. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus, E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, Morreu a seu tempo
0: Perceberam a dinâmica da fé nesse texto? Porque pela verso, verso por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. Ponto, não acabou aí, Paulo continua. E não somente isto, mas também nos gloriamos em quê? Nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança a perseverança produz a experiência na NVI um caráter aprovado experiência e a experiência produz o que? esperança a esperança não confunde porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado Deus não se impressionará nunca por qualquer sucesso que você tenha na sua vida. O nosso relacionamento com Deus será e sempre será assim. Você se relaciona com Deus Todo-Poderoso. E é Ele que faz a sua fé crescer. Lembre-se, você não terá mais do que aquilo que deseja. Deus não fará na sua vida além do que você deseja. Quando você deseja, ele cumpre a promessa de Paulo, porque Deus é o que cria em nós, tanto querer, quanto o realizar. Não existe fé que nasça, que cresça, que se desenvolva e que amadureça fora do contexto relacional com Deus. Essa Essa ênfase é importante porque, infelizmente, meus queridos, nós estamos vivendo épocas em que parece que Deus perdoou toda a força e todo o poder. Parece que Deus deixou de ser soberano. Não existe a menor possibilidade de Deus chegar para mim e dizer assim, Jorge Cota, já fiz de tudo para tirar Nicolás Maduro da Venezuela mas não consigo. Você tem alguma ideia de como eu posso fazer isso? Coloque quem você quiser na sua mente. Joe Biden. Não estou defendendo ideologia política, estou dando um exemplo. Não existe a menor possibilidade de Deus chegar para mim e dizer Jorge Cotto, eu estou entrando em depressão. Porque esse mundo está acabando comigo. Mas em algumas esferas, da igreja cristã, não se fala isso. Mas é essa ideia rasa que se tem de Deus. Queridos, não se abriu o concurso público para ocupar o trono de Deus. Ele não está vago. Amém? Ele não está vago. A despeito das circunstâncias contrárias da sua vida. E se você está nelas, regozije-se porque você está onde Deus quer que você esteja. E se você está sendo provado nelas, alegre-se, porque Deus prova filhos. Quer saber onde isso está escrito? Um dos mais belos salmos do Saltério. Salmo de número 25, e com isso eu fecho a aula. Salmo de número 25. Vamos a ele. Salmo de número 25. Vamos ler somente o verso 8, 9 e o verso 14. Salmo 25, 8, 9 e 14. Verso 8. Acharam? Bom e reto é o Senhor. Não existe nenhuma falha moral em Deus. Quem diz que Deus não vê o que está acontecendo e Deus não age, está atribuindo uma falha moral no caráter de Deus. o salmista estabelece uma premissa bom e reto é o Senhor por isso aponta o caminho aos pecadores guia os humildes na justiça e ensina os mansos o seu caminho guia quem? quem? os humildes os rebeldes ele não guia os rebeldes ele disciplina quem Deus guia? Guia os humildes na justiça. E quem Deus ensina? Deus ensina aos que querem ser ensináveis. Deus ensina aos que querem ser ensinados. E ensina aos mansos o seu caminho. Estou terminando. Verso 14. A intimidade do Senhor é para quem? Para quem os? Para que os temem. É para os que o temem aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. A ideia desse texto, querido, sabe qual que é a ideia desse texto quando o poeta escreveu? Sabe qual que é a ideia que está na raiz da construção da frase? A ideia que está é de um autor muito capaz, sábio inteligente, chegando aos ouvidos do seu, agora me fugiu o termo, amanuense, não sei se é amanuense, daquele que escreve, do seu servo, a né? Do seu servo e segredando coisas da intimidade dele. A intimidade do Senhor é para que os temem. E nós aprendemos a temer a Deus através do quê? Êxodo 20, 20. Através das provas da vida. Querido, deseja intencionalmente que a sua fé cresça. Deseja intencionalmente caminhar com Deus, Seriamente. Seriamente, intencionalmente, faça isso um alvo da sua vida. Na aula que vem nós estaremos tratando do principal inimigo ao crescimento da fé. Alguma dúvida, algum comentário? Se não, vamos ficar em pé e um irmão ou irmã, por gentileza, nos despeça. Ah, um detalhe, duas pessoas vieram me mostrar a tarefa no celular, ok? um irmão me entregou, o outro irmão disse que a impressora quebrou, não deu para imprimir. Mas é verdade, eu vi a tarefa, estava no celular. Eu dou testemunho. tá? E eu disse que pode trazer semana que vem. Então, aos que querem entregar a tarefa, por favor, entreguem. Já vi que não foram muitos que fizeram, mas tudo bem. Vamos caminhar. Semana que vem eu dou outra tarefa. Oremos, queridos. <risos>
1: Senhor, obrigado por essa manhã e ensino da tua palavra. Senhor, transforma os nossos corações dando-nos uma visão correta de nós mesmos. Amém. Ajudando a caminharmos para ter um relacionamento mais apropriado contigo. Sim, Senhor. Desafiando o Senhor e eu quero que os meus irmãos cresçam também na fé. Amém.
0: Amém. Amém. Deus abençoe, queridos.